0: Europe 9h-10h30 Le club de l'été
1: Thomas Hill Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver pour un nouveau club de l'été Un club de l'été où on va pouvoir enfin laisser s'exprimer le démon de la danse qui sommeille en nous. Certes, ça n'est pas simple de danser assis sur un fauteuil collé derrière un micro. Et ok, la danse c'est pas super radiophonique, mais on va tenter quand même pour toi public. En tout cas, notre invité du jour trouve lui la danse très cinématographique après avoir enflammé la piste dans le film disco. Il revient cette fois nous faire une démonstration de son talent sur un air de rumba et nous prouve une fois de plus que les faits du déhanché se sont penchés sur son berceau. On ne ce pas ce qu'elles ont dit, mais elles se sont penchées. On est très heureux d'accueillir ce matin l'acteur, le réalisateur, mais aussi avant tout le danseur, Franck Dubosc. Merci d'être avec nous, Franck. Olé Olé On va parler bien sûr de votre nouveau film. Rumba la vie et on se fera tout à l'heure un petit blind test spécial danse vous verrez ça mais d'abord je vous présente la distribution complète de ce club de l'été d'abord Karima Charny ou plutôt Karima voilà. aujourd'hui puisqu'on va parler musique avec toi si,
2: hola, que tal, bonjour à tous et effectivement le titre de votre film Rumba la vie m'a inspiré une chronique on va parler de musique latine de Los Lobos à Jennifer
3: Lopez ça va danser ce matin
1: ça va danser et puis Nicolas Beutars est avec nous ça va Nicolas tout
3: va bien merci beaucoup bonjour à tous bonjour à toutes une
1: petite euh... Euh, promenade chez Franck Dubosc. Alors nous allons
3: courser la biche dans oui. la forêt de Petit Kevili. Enfin, pas très loin de Petit Kevili. C'est un coin qui devrait euh, vous rappeler de bons souvenirs, en tout cas qui vous parle. Oui, bah, oui, oui c'est là où je suis né. Ah bah, voilà. Alors, Kevili, pas Kevili. Oui, Kevili.
4: Il est belge, ah, crois. Ah, oui, oui, oui alors de gel, ça fait ça. Oui. Si vous plaît oui. Cette idée <rire> d'aller
1: courser la biche. Courser la biche, une belle idée, dans, euh,
4: de... Oui, on voit qu'il connaît mal Petit Kevili. <rire> mais... ouais, c'est juste à côté. Il y a on mais...
3: beaucoup, on course
4: beaucoup, mais
3: il y a très peu de biches. Oui Très peu de biches. On fait les courses. On va faire des courses avec. C'est ça,
1: à 9h40, notre invité média sera la journaliste Caroline Roux qui a une rentrée très chargée sur France Télévisions avec notamment la nouvelle grande émission politique de France Télé. Elle va nous raconter tout ça. Et enfin Franck que je sais que vous êtes très joueur, Eh bien vous allez succomber à notre jeu Le ploc, un son de la vie quotidienne à reconnaître. Écoutez bien. Ah oui c'est très court aujourd'hui <rire> C'est le nouveau son que l'on vous propose de découvrir Alors euh, si vous avez envie de Ça a trop proposer on, <rire> allez, on, on, on ne dit rien On ne dit rien Franck. Ce ah sont bah les auditeurs qui doivent ah trouver oui, nous, oui, oui. Mais vous vous pourrez faire jouer les auditeurs tout à l'heure Je vais vous céder le micro C'est vous qui allez vous en occuper Et vous pouvez gagner chers auditeurs un week-end en thalasso Pour cela inscrivez-vous en 39-21 Je sens que vous avez envie de le réécouter ce plic-ploc Parce que ah c'est oui. vrai que c'est très très court. court On réécoute c'est dur, c'est dur mais c'est parti. Le club est ouvert jusqu'à 10h30.
0: Europain, le club de l'été. Thomas Hill.
1: Alors, Franck Dubosc, on vous retrouve donc euh, dès demain, là, dans les salles, pour le deuxième film que vous réalisez, Roomba, la vie, qui n'est pas une comédie, qui n'est pas non plus un drame. Du coup, on rassemble les deux, on dit que c'est une comédie dramatique, c'est ça, ouais,
4: ça C'est vendu comme une comédie, maintenant il y a les deux, oui. Il n'y a pas de drame, il y a de l'émotion peut-être. Il y a de ouais. l'émotion, ouais. 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 Mais c'est vrai que vous
1: penchez plus peut-être vers ce côté euh, émotion dans ce film Je sais, film, ouais, cette je sais. Ouais,
4: peut-être, je sais rien. Moi, j'ai entendu, euh, j'ai lu ou j'ai entendu, je ne sais plus, Franck, euh, change de je ne change pas de registre du tout. Hein. Moi, j'adore euh, ce que je fais, ce que, J'adore le, le registre dans lequel je suis. Non, non, mais peut-être qu'il y a un petit peu plus d'émotion euh, comme dans Tout le monde debout, il y en avait déjà. Ouais, oui, c'est ça. Que, si j'écris pour moi, j'ai tendance à mettre un petit peu plus de... Ouais, être plus près de, 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 de ce que j'aime bien. Mais ou... j'ai
1: lu qu'au montage, vous aviez même gommé certaines scènes de comédie. Scène, ouais,
4: un petit peu, oui, parce que le récit se, se, allait très bien sans, sans les scènes. Il y avait des scènes de comédie que j'avais mises, mais puis, puis finalement... Euh, elle me faisait rire à l'écriture, mais dans le film, euh, elle sortait du, du, de l'ambiance du film. Quoi. Je préfère faire rire par les autres aussi, donc, quelque ouais. part moi, C'est plus facile hein, quand on dirige, de ne pas faire rire soi-même. Comme c'est difficile de faire rire soi-même, il vaut mieux regarder les autres et les diriger eux, plutôt que moi, ouais. euh, et risquer d'en faire un petit peu trop.
1: Alors on raconte l'histoire, c'est l'histoire d'un homme, Tony, chauffeur d'autobus scolaire qui a abandonné femme et enfant 20 ans plus tôt, et puis un jour, il fait un petit malaise cardiaque, et il se dit qu'il serait peut-être temps de renouer avec sa fille, alors il s'inscrit incognito dans le, dans le cours de danse qu'elle dirige, et il se met donc à danser la rumba, vous aviez jamais dansé la rumba avant Non, jamais juste du une tout. Première. Non, 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 vous aviez cette envie en vous De danser <rire> la rumba Non, de, de, de mettre de la,
4: de la danse, euh, ouais, de la danse et de la danse latine, j'avais J'aime la musique latine et, et j'avais envie de. J'aime bien la danse aussi des mas. Je trouve c'est très très visuel, très cinématographique. Et puis. Euh, je trouvais ça bien de, de, de qu'un père retrouve sa fille en étant obligé de la prendre dans ses bras il ouais. y a quelque chose d'impudique comme ça de, quand on prend quelqu'un dans ses bras qu'on qu ne connaît pas alors elle aurait pu être prof de ping-pong <rire> mais bon ouais, ça aurait été sympa, sympa. Ouais, ça. Non, et puis j'aimais bien aussi l'ambiance des cours de, de danse de salon que je trouve un peu rigolo et désuet ouais. euh, pour l'humour le, 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 alors ça c'est un des trucs justement je voulais, je voulais un peu rire de ça et puis en fait c'est pas si drôle les gens qui en font je, je, sont plutôt euh, c'est très sérieux c'est très donc euh, vous êtes peut-être rendu compte comme décor, aussi dans
1: les, dans les cours euh, que finalement c'était sérieux
4: cette ah histoire-là oui, C'est quand même difficile allé, voilà. ah oui, non, La première fois que je suis allé voir un cours, j'y suis, suis allé presque pour rigoler et au bout de trois minutes j'enviais les, les gens qui dansaient parce qu'ils étaient vraiment <rire> dans leur monde et c'est très, très difficile effectivement
1: ouais. À propos de ces cours de danse, on a reçu un petit message sur le répondeur d'Europe 1, hein, écoutez
2: Coucou mon Franck, je voulais juste te dire que j'ai été ravie de pouvoir chorégraphier pour ton film Tu sais à quel point la danse me tient à cœur Et je suis sûre que les gens prendront autant de plaisir à le regarder Que moi, à le chorégraphier et travailler avec toi, un élève, juste exemplaire Tellement bon, que d'ailleurs je dois te dire que l'année prochaine je nous a dans une toute petite compétition de danse Bon c'est la championnat du monde, mais tu sais comment ça se passe hein. Du coup, demain, 18h, même endroit, remets tes chaussures, tes Santiago <rire> Recommence les répètes non, blague à part, vraiment, succès à ton film, euh, ça va bien se passer, je suis sûre, je te fais des gros
1: gros bisous. Merci, Nedina. Iconomova, qui a été votre prof, elle a été dure, non Non,
4: elle est adorable. Elle, elle, elle sait très bien faire ça. Elle sait, euh, elle, elle a ça, une pédagogie comme ça pour apprendre à quelqu'un qui ne sait pas du tout danser. Alors j'étais très gêné parce que, alors fallait la prendre dans mes bras. C'est ce que je disais tout à l'heure, très hein? serré et tout. Alors chaque fois, me resserrer les bras comme ça. Vas-y, arrête de. de, de. Et, et, et C'est intimidant. Mais, un peu. Je sais pas. Oui, j'étais intimidé. Oui. Euh,
1: J'imagine que Danse avec les stars vous a contacté plusieurs fois pour y aller.
4: C'est euh, oui, au début, à la première, j'ai lu aussi pareil que je refusais à chaque fois. Ils m'ont proposé une fois Ils ont vu que je voulais pas Ils, <rire> voilà. ils ont compris euh, et, euh, Non non une fois au début Parce qu'ils bah, ont, ils ont dû demander à tout le monde euh, Voilà et puis, Sauf que c'est euh, difficile Dans ça avec les stars On s'en rend compte La d'abord Il faut être libre Pendant trois <rire> <rire> mois Il <rire> faut être libre Trois mois ça, ça, ça envisage le fait Que je puisse gagner oui, oui, bien sûr C'est très attention Il faut être libre Jusqu'à la finale hein. Quoi d'autre euh, voilà. Non, non. Ah, C'est <rire> 8
2: heures De danse par jour et et ouais. tout et... Mais, ouais, mais ouais. vous savez
4: fait, fait, On a fait une émission Qui s'appelle Rétroscopie pour TMC Qui est on très très drôle Et donc Il y a un Extrait qu'on a tourné à, sur le plateau de Danse avec les stars, ouais. avec le public de Danse avec les stars et le jury. Et je, je, je viens danser, donc on a fait une, fait une petite pause. Mais moi, ouais, je danse devant le, jury,
1: devant le jury et devant surtout le public. Ouais.
4: J'avais honte.
0: J'étais
1: mal à l'aise. <rire>
4: alors là, la séquence est, est très courte. Cool, très court. Cool. Oui, ouais. mais bon. Le, ah voilà.
1: ah ouais, et on imagine votre victoire hein, dans, ce, dans cette. Bien ah évidemment, je gagne là, c'est pour du faux. Euh, évidemment. Bon, mais là, alors la, la, la danse finalement dans ce film, c'est juste une, une toile de fond. Hein. C'est ouais, ce que vous disiez ouais, ouais. tout à l'heure, c'est presque un. un un prétexte, décor, voilà. ouais. Et alors, vous avez aussi de très beaux euh, seconds rôles dans ce film, il faut qu'on en parle. Il y a d'abord Jean-Pierre Daroussin qui était avec nous euh, il y a quelques jours, qui est impeccable, euh, ouais, bien ouais. sûr. Euh, Catherine Jacob, je crois que moi, c'est ma préférée. Euh, elle a deux scènes assez courtes, assez courtes, mais qui sont vraiment parfaites. Ouais,
4: qu'elle a un texte très... Euh, oui, oui. <rire> mais qui, elle, est, elle est
1: géniale. Et puis, plus surprenant, alors là, c'est très étonnant, c'est Michel Welbeck, euh, en cardiologue, qui vous dit qu'il faut absolument arrêter de fumer. Euh, c'est vous qui avez eu l'idée de lui faire jouer ça
4: Non, c'est son agent qui avait appelé... Mon je l'ai dit la première fois que c'était son agent qui avait appelé mon, mon, mon agent pour lui dire bah, Michel Houellebecq aimerait bien tourner avec Franck Dubosc. Alors je dis Bah, on. Et euh, je suis allé voir un peu ce qu'il avait fait en, en tant qu'acteur dans, dans, dans Talasso. J'ai regardé. Et effectivement, j'ai trouvé très drôle. Son agent avait dit Un peu un comique involontaire. Ouais. Je ne pense pas qu'il soit involontaire de quoi que ce soit, <rire> Michel Houellebecq. Il est trop, trop futé pour ça. Et. Euh, et voilà, j'avais le docteur, le rôle du docteur qui était là, qui était très, très écrit. En plus, sa première réplique, c'était euh, Ne vous inquiétez pas, c'est moi, moi qui viens de vous opérer. Et je me suis dit, avec la tête de Michel Weblet, gros plan ça, un peu génial, déformé, ça me fera déjà. Euh, ça commencera, ça lancera la scène. Et euh, effectivement. Euh, non, non, il, il, est, il est extraordinaire, le. le, le, le il n'est pas, pas trop dur à diriger Non, c'est un très bon élève, il fait ce qu'on. Ouais. Non, 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 très. Et je l'ai laissé jouer son personnage, j'aurais eu tendance à. À le diriger, plus euh, euh, c'est écrit, attention, joue comme ci, joue comme ça, euh, à me copier, ouais. comme, comment moi je l'aurais joué. Je... Et puis en fait, non, c'est 10 fois truc. mieux de le laisser faire ouais, son truc. Ça. Ouais.
1: Alors, Rumba la vie de Franck Dubos. Donc, c'est mercredi dans. Et les Quel... gens
4: rient beaucoup, effectivement. Quelques salles en France. Hein. Le, le, le... Oui, 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 beaucoup de salles, même.
1: <rire> Mais les gens, c'est pour ça, quand on
4: parlait tout à l'heure de comédie, les gens rient beaucoup, beaucoup, de... je, les... je les vois beaucoup de rire de choses auxquelles ils ne s'attendaient pas, en fait. Je crois que c'est plus ça. le, le... Et vous-même,
1: vous attendiez pas à les voir rire non. à ce moment-là Ah non, pas autant. Il y a non, des non. surprises comme ça.
4: Dans le film, non, non, pas autant. J'ai souvent les gens à la fin d'ailleurs qui me disent Ah oh là là, on, on a beaucoup ri.
1: Je me dis Mais c'est pas fait que, <rire> que pour ça. Ouais. Mais en
4: fait, ils ont eu les deux, comme ils ont eu les deux, il y a une sensation comme ça. de, ouais.
1: de, de, ouais, de C'est de... vrai qu'on passe à un très bon moment. On va revenir sur votre carrière dans un instant, Franck Dubos, qu'on dresse votre portrait sonore.
0: européen le club de l'été. Thomas Hill.
1: Franck Dubos qui est avec nous ce matin, et c'est l'heure, Franck, de votre portrait sonore de petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier.
4: Bonjour, je suis Gilles Pau, manager de Star, s'il en fut Laisse-moi te présenter Patrick Fusionné. Pat est l'un des plus grands transformistes de sa génération. Chaussette d'or à Las Vegas, chemise d'argent à Mexico, recordman <rire> même du jeté déshabillé en 30 secondes à Guadalajara. Les Américains se l'arrachent. Le Moyen-Orient en a fait sa coqueluche. Alors pour tes hyper-shows ou pour tes soirées Super Night Sexy Live, N'hésite pas à me contacter ce monde de grave. Dépêche-toi vite.
1: On <rire> a les petites annonces avec Elisemoun. Ça marche ce toujours. Ah, mais il est formidable. Ah,
4: avec Elis, c'est un de nos personnages préférés. Bonjour, je Gilles. suis Gilles Pau. Pau. Madame le star, si l'on Laisse-moi te présenter Patrick Fusionné.
1: <rire> vous l'avez encore par cœur en fait euh, Parce que ça remonte quand même. Moments, ça fait quelques années. Oui,
4: euh, oui, ouais, certains moments. Mais celui-là, il est tellement. <rire> il y a une musique. Ouais, ouais,
1: une musique, musique. Ouais, ouais. Et alors, Elisemoun, vous l'avez rencontré sur une émission d'Arthur, c'est ça
4: euh, non, 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 non. Je suis allé sur les émissions d'Arthur grâce à Élise Moudjelar. je l'ai ah rencontré parce que il était grâce à un copain à moi qui s'appelle Jean-Noël Broutet, que, qu avec qui on était tout le temps ensemble et puis euh, Jean-Noël qui est acteur se retrouvait souvent en face de, de dans les castings et tout ça d'Élie et puis un jour il m'a présenté Élie non c'est tout et c'est Élie qui m'a fait euh, qui m'a présenté Arthur en fait d'accord pour que j'écrive pour Arthur
1: et c'est Élie aussi qui vous a amené petit à petit au one man show on peut dire ça ou pas
4: ouais euh, qui m'a amené euh... vous a fait faire des premières parties hein. ouais c'est ça qui m'a dit vas-y Franck fait bah, au début quand il était avec Dieudonné il me disait euh, viens on fait des sketches au café de la gare ouais. puis, mais c'est pas du tout mon truc de faire des sketchs je sais pas du tout mais viens viens tu écris un sketch et puis ils vont tirer une petite, Un petit papier, tu vas faire tel sketch voilà. Enfin voilà, il m'expliquait le système Et j'y suis pas allé, puis un peu plus tard Il m'a forcé, il m'a forcé, m'a dit mais oui tu sais écrire Et puis voilà je me suis mis à écrire Effectivement
1: Mais à l'époque vous vouliez être acteur euh... Ouais
4: je voulais pas, l'humour moi J'avais pas la gueule d'un comique, J'ai la gueule d'un jeune premier qui vieillit ça. Mais pas, <rire> pas d'un comique Les comiques à l'époque c'était les, les coluches et tout ça, enfin c'était pas les, les, les jeunes premiers on va ouais. dire Et euh... puis je me trouvais pas très drôle non plus donc il a fallu que j'apprenne et, euh, et voilà. Puis vous êtes
1: rendu compte que ça faisait marrer et Que ça faisait marrer, ouais, et que ça marchait. Quoi. Et
4: que surtout que ça faisait marrer et que je, je recevais ce que ce que cherchais, que je cherchais en tant qu'acteur, c'est qu on me disait ah j'aime bien ce que tu fais. On m'avait jamais dit ça. Mais Dieu je t'ai vu à la télé hier ou ah oh, c'est pas toi qui as un petit rôle là ou des choses comme ça. Et ça me satisfaisait au début, mais je me disais « mais c'est pas pour ça que je fais ça ». Et puis un jour, il y a quelqu'un, j'ai fait un sketch ou quoi, puis on me ah, ah j'ai adoré ce que tu as fait ». J'ai dit « mais c'est ça que je veux entendre, je veux je, je donner du plaisir ». voilà puis je me suis, j'ai continué là-dedans.
1: Et alors du coup, vous y êtes allé franchement après.
4: Hey « hey salut, tu vas bien C'est Franck Dubosc. Dis-moi, tu aimes le camping Attention, je te parle du vrai camping. Barbecue, sex and fun ». Eh bien, tu sais quoi Je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai campeur. Allez, pour toi, public, aujourd'hui, c'est le mois de juillet. Viens. Le campeur, et ça, tous les scientifiques te le diront, se déshydrate deux fois plus vite qu'un homme normal. <rire> Surtout quand il fait beau. Et en même temps, remarque ici, comme on dit, hein, <rire> pastis partant bleu, pastis délicieux <rire>
1: Extrait oui. du, du DVD de sketch hein, pour toi public où vous présentiez des personnages comme ouais, le ça. Le 1 et le
4: 2, ouais, il y avait deux ouais.
1: Ouais. qui ont très très bien marché. C'était ouais. un carton euh, ouais, à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Et alors là, c'est le sketch du campeur. Et ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve les bases et même certaines répliques hein, du, du ah ouais, film ouais, ouais, ouais. Camping qui sortira euh, trois ouais. ans plus tard. Il ouais. euh, y a eu un Camping 2, même un Camping 3 euh, par la suite. Ça vous a suivi. Euh, c'est devenu un succès voilà, colossal. Ça, ça vous marque à vie, ça. Un film, un film comme ça. Oui,
4: oui, ouais, ouais, bah, tant mieux parce que c'est vraiment que c'est un film que j'aime beaucoup et. Euh... Une collaboration avec
1: Fabien Antoninité que j'adore, ouais. Mais c'était déjà en germe quelques années avant, c'est ah, ça qui est amusant. Oui, 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 mais
4: depuis longtemps, moi quand j'avais 25, 26, 27 ans, j'écrivais, j'allais au camping municipal de Sénac dans le Périgord et, euh, et j'écrivais mon, mon, celui que Je j'appelais à l'époque euh, 14 juillet 15 août, qui ouais. était... Euh, L'histoire du camping, alors c'était un peu plus tristou. Il y avait chaque personnage, il y avait le mec au chômage, ça représentait mon père, il y avait celui qui est malade, c'était mon oncle, et enfin dans la vraie vie. Ouais. Et, et puis j'avais ce, ce. Tout le film, c'était un petit garçon de 12 ans qui, voilà, qui, qui, qui évoluait entre le, le feu d'artifice du 14 juillet le feu d'artifice du 15 août. Et bon, ce film, euh, vous n'avez pas osé le réaliser à l'époque Non, il est devenu. Non, non, j'aurais jamais pensé à réaliser. Et puis il est devenu un peu notre Bible avec Fabien, euh, ce qu'on appelait le cahier orange, qui nous a servi pour le 1, le 2 et le 3, d'ailleurs, ouais. où il y avait des petites choses. Après, on a réinventé bien sûr le, le, les, les histoires mais euh, on a pris des choses comme ça et puis moi je comme je pouvais pas faire le film je faisais le, des sketchs mm -hmm. et euh, voilà où je mettais j'avais jackie il y avait tout ça c'était hein, oui, la jeunesse donc on a repris euh, les, 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 les ingrédients comme ça rigolo
1: ouais, vous avez vu d'ailleurs que le camping des, des flots bleus celui du film a dû fermer doit être euh, reconstruit hein, suite aux incendies en gironde ça a dû vous faire un petit pincement au cœur ça euh... J'imagine de, de voir ce, ce camping brûler.
4: Ouais, mais c'est surtout euh, après on en a fait, on en a parlé beaucoup du camping euh, de, par rapport au film et tout. Mais c'était moi j'étais très gêné parce que c'est pas ça. Les, enfin l'essentiel c'est que c'était la forêt qui, qui brûlait. Mm -hmm. Enfin c'est le, tout le, Bien le sûr. camping. Après ça se reconstruit, c'est dur pour les gens qui sont propriétaires que je connais pas. Enfin je connais celui d'à côté, le, les gens de, de, du camping de la dune qui est celui d'à côté. Parce qu'on ouais. parle toujours de celui-là. Mais le camping n'est pas tourné que dans un seul camping. Mm -hmm. Ça c'est celui où il y a ma tête euh, en bois là. Mais donc oui. J'avais eu le, le, le directeur de, de, du camping pour en parler comme ça, mais moi je n'ai pas de responsabilité là-dedans et je pense que c'est plus la forêt, le, le, toute cette région qui, qui brûle. Je trouve ouais. qu'on en faisait beaucoup sur le camping de camping. C'est quand même pas. Euh, je veux dire, donc je n'avais pas grand chose à dire là. On n'a pas demandé à Quasimodo de, de parler euh, de Notre-Dame de Paris. C'est
1: bien voulu mais, vrai, on plus, mais Il <rire> répond plus. Moi j'ai
4: pas. Il y avait des gens, oui, tu en fais ta publicité, mais je, je n'ai jamais parlé de <rire> voilà, ça. Ouais, ouais. Je non, 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 c'est l'important, la, la, la gravitude. C'est la forêt, quoi.
1: Bon, et alors vous nous disiez que ce film, à l'époque, vous vous sentiez pas de le réaliser, mais quelques années plus tard, vous vous êtes mis à la réalisation.
4: Bah, va bah, à Lourdes. De quoi, Lourdes Bah, tu, tu vas à Lourdes avec elle, <rire> tu fais un vœu, et puis tu te lèves de ton fauteuil, tu gambades, t'es guéri. N'importe quoi. T'as une meilleure solution
1: tout le monde debout, votre premier film en tant que réalisateur et cette jolie scène avec Claude Brasseur, à qui vous avez fait faire son dernier film, en fait. ouais. c'est euh, la première fois que vous passiez devant la caméra euh, à l'époque, c'est pas simple d'être réalisateur et acteur, ça demande d'être capable de se regarder, de se juger avec justesse, et comment vous faites ça
4: euh, c'est assez horrible de se regarder, parce que c'est comme quand on s'écoute. On s'écoute, on n'aime jamais mmh. s'écouter. Se regarder, c'est encore pire. Euh, bah, comment je fais Je fais. Il euh, je... y a des gens qui
1: vous aident ou pas Il y a des gens qui oui, disent là, oui, t'es oui. pas juste, là, t'es juste. Oui, oui.
4: Ouais. oui bah, d'abord, j'ai écrit le film, donc je sais à peu près comment je veux le, le, le jouer. Et donc j'ai cette facilité-là, quand même, d'avoir de, ouais. de, 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 vu les personnages en les écrivant. Et puis, euh, ouais, soit, soit c'est ma script, soit c'est euh, mon chef opérateur, Ludovic euh, colbo justin qui euh, en qui j'ai une entière confiance donc il me dit euh, voilà qui qui peut me dire, euh, me faire un petit signe de tête, ouais, c'est bien, et ouais. puis après je vais me revoir. Et c'est pour ça que je me suis mis la moustache dans Umbalavis. Dans je ne me supportais pas de me regarder, alors je me suis dit, je vais me mettre une moustache, <rire> pas pendant tout le film, parce que. Mais. Euh, au moins ce
1: sera quelqu'un d'autre.
4: Ça sera mais ça, hein, au moins ouais, ce sera quelqu'un d'autre. Donc quand, quand je me regarde. Alors il y a toute la première partie du film, quand je me regarde, ça va, et la deuxième partie, je ne peux plus. <rire> je n'arrive plus à regarder. c'est horrible.
1: Bon, on va continuer en tout cas à parler de danse et de danse latine avec Karima. On va parler musique latino.
0: Européen, le club de l'été. Thomas Hill.
1: Franck Dubos qui est notre invité ce matin et le titre de votre film, Franck Rumba la vie a inspiré Karima qui si. a eu envie de prolonger les vacances d'été en nous parlant de la musique latino qui est en train de cartonner partout dans le monde exactement,
2: la musique latino est l'un des rares genres à se décliner en plusieurs catégories car elle rassemble plusieurs genres musicaux les plus connus étant la salsa le reggaeton, la samba, le mambo le tango, la rumba bien sûr, cher Franck et la bossa nova
4: alors, par contre, le tango n'est pas une danse latine. Ah, en Europe ah, On, on, vous on vous entend, entend, on vous entend, vous ah, pouvez parler. Ah, ah, Moi, je parlais de la musique, ah, pas de la danse. La oui, c'est la musique, oui. <rire> oui. C'est le tango, j'ai appris ça, que ce pas une danse latine. Parce que je voulais faire danser euh, ma, ma fille dans le film. C'est ah ouais, pas Mais la danse, c'est pas la latine. Je m'en fous, j'aime bien le tango. <rire> <C 'est rire> tango.
2: Mais musicalement, ça allait. Mais musicalement,
1: ça allait, oui, oui, effectivement. Ça vient d'où au départ, cette musique latino
2: Alors, ce style est né lors de la période coloniale au XVIIe siècle. Toutes les cultures musicales sont des histoires d'immigration. Vous le savez, les styles et les cultures se mélangent à chaque vague. Mmh. Et un film a réellement permis à la musique latino-américaine de s'étendre au monde entier. Vous allez très très vite capter de quel film je parle si je vous dis New York, 1950, deux gangs qui s'affrontent, les Jets face aux Sharks, danse, chant et musique latino popularisée à grande échelle. On dit merci à West Side Story.
0: Alors à l'image
2: du blues ou de la soul La musique latino-américaine permettait aux artistes De chanter l'histoire de leur peuple De crier et de chanter leur désespoir Mais après le succès de West Side Story C'est le côté suave, le côté caliente Des danses
5: qui, bueno, a pris, bueno.
2: <rire> qui a pris le dessus Et les chansons sont devenues plus optimistes Et avaient un but, et eh bien à nous faire danser
3: Necesito una de gracia, una
0: de
1: Alors West Side Story, La Bamba, ces films, ces succès ont permis d'ouvrir l'univers de la musique latine au grand public mais il y a une autre recette magique, non
2: Et bah oui, que faut-il faire pour parler au plus grand nombre Parler la même langue et c'est l'idée de Gloria Estefan qui décide avec son groupe Miami Sound Machine d'écrire une chanson en anglais qui respecte les codes du conga, c'est un rythme de danse et de musique venant de Cuba et de lui donner les codes des musiques dans les clubs de 1985 et devinez quoi C'est un succès mondial. Shake your body, baby. Do that, come, No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby. Do that, come, No, you can't control yourself any longer.
1: C'est vrai que bizarrement, quand on pense à la musique latino, on pense tout de suite à plutôt des interprètes féminines.
2: C'est vrai. Et pourtant, et pourtant, nombreux sont les hommes dans ce métier. Vous savez, la musique latine, c'est la musique du charme, de la séduction, du plus, si affinité. Et ça, <rire> commercialement parlant, les artistes masculins l'ont bien compris. Séduire le public féminin. Alejandro Sens, Ricky Martin, Marc-Anthony, Juanes, Enrique Iglesias, Mais personne, ni niveau charme, mais surtout niveau vente, n'arrive à la cheville de Julio.
0: Hoy pasaste por mi lado je suis euh, sûr qu'il vous a inspiré. Euh,
4: c'est euh, Luz Casal qui m'a inspiré. <rire> ah ouais ouais. Et lui aussi, oui, dans, dans, bien sûr, le style. Mais vous savez, le, le fait de l'internationalité de la chose, c'est le film euh, *Rumba la vie* est vendu. C'est le film le plus vendu euh, à l'étranger. Là, ah, oui, ah, oui, il est vendu dans, dans tous les pays du monde. C'est grâce à la rumba, vous pensez bah, Je pense, c'est l'espagnol. Alors, dans, dans, dans les pays espagnols, c'est parce que, enfin, l'Amérique latine ou l'Espagne, ouais. dans les pays qui parlent espagnol, parce que tout le monde de avait fait un gros succès là-bas. Mais, ouais. mais là, pour beaucoup, oui, et c'est la première fois, euh, et je suis super content, super fier, je vais aller au festival de Los Angeles, et c'est aussi vrai oui, enfin, oui, bah pour ça, énorme. parce que tout à coup, il y a quelque chose... La musique espagnole, c'est à Miami, les gens parlent plus espagnol Exactement. que... Exactement. Euh, la communauté euh, hispanique que... est très oui, présente. Elle oui. ouais. est beaucoup plus voit, présente là... que les américains. Ouais.
1: On voit la dimension internationale de la musique. C'est ça qui est ouais, formidable. Ouais. Il, a, il a vendu combien d'albums d'ailleurs, Rolio Iglesias
2: Pas grand chose. 300 millions d'albums.
1: <rire> vous souhaitez autant de succès, euh,
4: Franck. Oui. Vous oui. imaginez s'il avait touché un euro par album Oh là là Il n'aurait pas eu beaucoup, beaucoup par album. <rire> il avoir, <rire> il avoir tellement... Ouais, c'est incroyable. Ah ouais, vous le savez,
2: le public féminin, eh c'était le premier visé par chanteurs séducteurs et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais maintenant, on joue la carte de la femme qui a confiance en elle. Ah. En ses atouts très girl power qui gèrent autant sa sexualité que son travail et sa famille, elles deviennent des ambassadrices et jouent de leur influence pour imposer leur héritage culturel. La chanteuse Selena avait ouvert la voie, mais après son décès en 1995, d'autres lui ont succédé timidement. Tout d'abord reprenant les codes de la musique pop internationale, comme une certaine Shakira à ses débuts. Aussi. Ouais. Mais si on regarde dans le détail On s'aperçoit que le carton mondial Et l'explosion de la musique latine Datent de 2016
1: Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 2016
2: Deux choses importantes C'est le gros boom des réseaux sociaux Et des plateformes de streaming Certains artistes éloignés géographiquement Du coup séduisent et s'exportent plus facilement Comme la chanteuse qui cartonne en ce moment Elle est brésilienne, elle s'appelle Anita Elle est suivie par plus de 64 millions de personnes
1: en fait c'est grâce aux réseaux sociaux, grâce aux plateformes de streaming, que, bah voilà ils ont pu faire découvrir la musique au plus grand nombre, mm -hmm. et t'as dit il y avait deux choses importantes c'est quoi la deuxième et La
2: seconde c'est l'élection de Donald Trump en 2016 ah bon aux états unis qui a changé beaucoup de choses, rappelons qu'il voulait construire un mur entre les états unis et le Mexique et qu'il s'en prenait très souvent à la communauté hispanique alors plusieurs artistes engagés n'ont pas hésité à monter au créneau pour défendre leurs origines et leur héritage culturel à l'image d'une grande star d'Hollywood et d'Eden's Floor, Jennifer Lopez alors, lors de son show au Super Bowl en 2020, elle n'a pas hésité à s'afficher avec euh, avec le drapeau brandissant le drapeau porto euh, portoricain porto pardon ouais, ouais. et à mixer ce drapeau avec le drapeau américain le tout devant 97 millions de téléspectateurs et puis dernier petit pied de nez à Donald Trump, c'est elle qui a chanté lors de l'investiture de Joe Biden en ah, 2021 ah oui. et ben bah oui, mmh. de la Maison Blanche au Dancefloor il n'y a qu'un pas. <musique>
1: Et alors il me semble que le titre le plus écouté de tous les temps euh, c'est un titre latino aussi qui est devenu un tube un peu par hasard. Hein. Bah
2: oui, en fait, en gros, si vous voulez qu'une de vos chansons devienne un tube, rien de plus simple, faites en sorte de diffuser votre titre dans le pays où Justin Bieber passe ses vacances. <rire> Qu'est-ce qu'il va faire Justin Bieber Il va Ça appeler va son bon. manager et il va dire "Je veux réenregistrer ce titre avec cet artiste." Et eh bien cette belle histoire est réellement arrivée. Elle est arrivée à Luis Fonsi, Et le titre en question en 2017, c'était "Despacito".
0: Quiero respirar cuello
2: en revanche, Thomas, je suis désolé, mais ce titre a été dépassé depuis. Il a été écouté 7 milliards de fois, ce qui est déjà pas mal, mais depuis, c'est Baby Shark qui a pris la tête. Ah, on va les réécouter. Non, non, on n'écoutera pas. Baby Shark,
1: c'est pas très
4: latino. Despacito, moi j'étais en train de monter Tout le monde debout. Et j'entends cette musique comme ça, euh, ouais. et je dis, ah, je la veux, je la veux dans mon film, je la veux. Pas et, cher. Euh, bah oui, mais je crois que un peu et on dit, et Mais non, c'est le... un énorme succès, ça va te coûter une fortune. Mais non, je, je viens de la découvrir, je viens découvrir la chanson. Et donc on l'a pas prise. C'est ah, Scooter
2: Barn et Justin Bieber qui ont découvert Louis Fonzi. Alors, entre votre film Franck, Rumba la vie, le retour de l'émission Danse avec les stars qui fait la part belle aux danses latines, et le succès des artistes, eh bien dites-vous que même si l'été est bientôt fini, on a de quoi se réchauffer le cœur. Encore un bon moment.
1: Mmh. Gracias, Karima. Allez, c'est l'heure de jouer au plicoploc. <rire> Le plicoploc, essayez de reconnaître ce nouveau son que l'on cherche depuis ce matin. Écoutez bien, c'est rapide. Qu'est-ce que c'est que ce truc Un Fran enfant qui C'est okay. ça, c'est la bonne réponse Bravo. Ah, est quand On
4: est tout petit Franck a ouais. beaucoup d'idées Très, de très de malade, hein,
3: l'enfant très très malade Très
4: malade. Et oui, qui rote dans un entonnoir
3: pour que ça résonne
4: On a le droit à des trucs aussi ça très, de très très plus en plus précis. Ouais. Ouais, 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 ouais. On est dans la
2: créativité
1: En tout cas, on vous offre aujourd'hui Si jamais vous trouvez un séjour dans une des Thalassos Valdis Resort, un séjour de deux jours Une nuit en demi-pension pour deux personnes euh, Vous pourrez évacuer votre stress Comme ça, avec ce coffret cadeau Escalzen, vous pourrez choisir un des quatre de Valdis il y a Roscoff, Douarnenez, Pornichet, Labo, là en Loire-Atlantique, ou celui de Saint-Jean-de-Mont, ça s'étend en Vendée. On vous offre également un beau kit MAPED, on rajoute le nouveau coffret, 4 CD, salut les copains, l'été des idoles, n'en jetez plus, la coupe ah est oui. pleine, 39-21 pour gagner tout ça, et ce numéro, bah, c'est Lise qui l'a fait la première ce matin. Bonjour Lise.
5: Bonjour. bonjour.
1: Bienvenue dans le club de l'été, vous appelez d'où Lise
5: euh, J'appelle de Bordeaux, de mon bureau. De
1: Bordeaux. Est-ce que vous connaissez un acteur qui s'appelle Franck Dubosc
5: Tout à fait. J'ai envie de
4: dire on n'attend pas Patrick.
1: Ah, ça, <rire> ça, Bonjour Lise. Ça doit vous arriver Bonjour, deux, trois Frank. fois par jour, ça. Oui, oui, oui. Bah oui <rire> la région, hein bah Oui, c'est la oui. région en plus. C'est le coin, exactement. Alors, vous pensez à quoi pour le plic-ploc, euh, Lise
5: Alors, je, je pense, c'est peut-être trop évident, mais je tente ma chance avec le bruit de l'ouverture d'une boîte de conserve.
1: De l'ouverture d'une boîte de concert. Et non, ça n'est pas la bonne réponse, Lise, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On n'est pas ah, hyper loin. Oui. Mais, mais franchement, c'est bien joué. Désolé, ça n'est pas ça, Lise. À bientôt. À bientôt.
0: Bonne journée. Merci. <rire> merci. Au revoir, Lise.
1: On va prendre Nicole également au téléphone. Bonjour, Nicole. Ah. Nicole, Nicole. Nicole, il faut parler dans votre téléphone. Bonjour, Nicole. Ouais,
0: Bonjour, bonjour. Et bonjour, Patrick. Bonjour. Je crois que c'est moi.
1: C'est vous à dire, il en peut plus, le pauvre. Alors, Nicole, dites-nous, vous pensez à quoi pour le plic-ploc
5: Une goutte d'eau dans une bassine.
1: Une goutte d'eau qui tomberait dans une bassine. Non, non, ouais. non. Ça n'est pas la bonne réponse non bon. plus, Nicole. Je suis désolé. Merci quand même. <rire> Merci à vous et bonne retentez tournée. votre chance. À très bientôt. 3921. Si vous souhaitez jouer avec nous, je vais céder la main tout à l'heure à Franck Dubos qui vous fera jouer. Maintenant qu'il connaît le principe de ce jeu. Goutte d'eau dans une bassine. Ouais, c'était. Une une grosse, ou une une grosse goutte d'eau. Ouais,
4: ouais, <rire> Petite bassine. <rire> ouais, a, yeah.
1: Mais pourquoi pas Pourquoi pas C'est l'imagination débordante de nos éditeurs. Allez, dans un instant, dans un instant, le coup de fil. Et aujourd'hui, on sera avec la journaliste Et présentatrice Caroline Roux
0: Europe 1, Le club de l'été Thomas Hill
1: le Club de l'été avec notre invité ce matin Franck Dubos qui est en train de nous parler de, de son premier film, Tout le monde debout qui s'est exporté, j'apprends même qu'il y a eu des remakes, des versions ouais. italiennes, c'est
4: ça ouais, Oui, une version, une version italienne et là il y a une version euh, espagnole qui va se faire puis une allemande
1: oh, C'est génial de voir ouais. ça, de voir un film qui voyage comme ça et ouais, qui, qui est, est transformé aussi d'une certaine bah, manière. Qui est...
4: Alors moi j'ai vu que la bande-annonce du film italien, on m'a envoyé le, le film en italien mais j'ai vu que la bande-annonce c'est <rire> mais, mais ça ressemble, hein. c'est assez ouais. euh... C'est parce que l'acteur, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le gros le, acteur italien. Euh, Beau non. <rire> Je suis flatté. Non non. non, non. Mais, mais c'était assez étrange. Je suis allé en vacances en Italie. Là, et puis, euh, alors parce que le film est sorti en Italie euh, dans la version normale avec moi. Ouais. Et euh, des gens qui me reconnaissaient. Alors là, ça, c'est très surprenant. Ça fait très plaisir. Vous savez, ça fait comme, comme un peu au début quand on nous reconnaît une
1: fois, deux fois, oui, trois fois, fois. Wow J'ai
4: repris le, 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 le même plaisir de ce petit côté. Comme ça, on a envie de les embrasser, de dire oh, vous me connaissez.
1: Il va falloir apprendre l'italien. Ah, ouais,
4: bah, J'aimerais bien les tourner là-bas. Il y a de beaux films.
1: <rire> Allez, on va par les médias maintenant, puisque notre invitée euh, Média est sur tous les fronts en cette rentrée. Depuis hier, elle présente une interview quotidienne d'un acteur de l'actu sur France 5 à 17h30, juste avant l'inoxydable C'est dans l'air, qu'elle présente aussi du lundi au jeudi, mais elle trouvera encore le temps de prendre la tête de l'émission politique de France 2 dans les prochaines semaines. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous, on est très heureux de vous recevoir sur Europe 1 où finalement tout a démarré pour vous il y a quelques années, c'était en 97 j'ai vu ça, euh, à la fin de vos études de journalisme vous avez passé un concours pour intégrer Europe et alors racontez-nous, tout s'est pas passé comme vous le souhaitiez euh, à l'époque Mais mais non, mais C'est marrant que
5: vous reveniez là-dessus, c'est sans doute l'une des pires journées de ma vie euh, qui a bien de à, une comme ça. à une magnifique rencontre avec la rédaction d'Europe 1 bah, tout ouais. simplement j'arrivais de province euh, J'étais jamais venue à Paris, je savais pas prendre le métro, je voilà, je débarquais et toute la journée a été une suite de catastrophes, c'est-à-dire que j'ai pris le métro à l'envers, je suis partie avec un matériel qui était cassé, euh, je, tout, tout mon, mon reportage qui était prévu a explosé en vol, et je suis arrivée à l'oral parce qu'il y avait un entretien à l'oral, et du coup j'étais remontée comme un coucou suisse, j'avais une énergie, une espèce de rage, et je les ai fait rire, et du coup ils se sont dit, bah, cette petite-là, on va la prendre et on va voir ce que ça donne. C'est un ouais. peu un chat noir, mais elle a su s'en sortir.
1: Et ça a marché, c'est ça qui est fou. Bon, et alors Depuis, vous avez fait pas mal de chemins, hein et alors en cette rentrée vous avez abandonné l'interview quotidienne des 4 vérités dans Télématin pour une autre interview cette fois-ci sur France 5 du lundi au jeudi 17h30 vous récupérez le créneau et le, le principe un peu de, de c'est-à-dire de Mélanie Taravant euh, pourquoi oui. ce changement vous vouliez plus vous lever aux aurores
5: alors déjà c'est ce que j'allais vous dire j'ai un peu l'impression d'être en jet lag c'est-à-dire ouais. que je fais une rentrée sans me lever à 5h sans passer de nuit blanche <rire> Et du coup là, oui, je suis chez moi, je suis un peu oisise, je flotte, mais je ne sais pas encore <rire> ce que je vais faire de et ma ça journée, c'est un bien, nouveau ouais. rythme, ouais. ça fait du bien, c'est un nouveau rythme et puis c'est un nouvel exercice parce que c'est certes une interview, mais c'est une interview qui va être un tout petit peu dégagée de, de l'urgence, du chaudron, de l'actualité, c'est-à-dire c'est vraiment la tonalité de c'est dans l'air, c'est des invités de premier plan mais interroger sur euh, des grandes problématiques, sur dix euh, minutes avec un seul thème, avec l'idée, comme on le fait sur C'est dans l'air, d'aller vraiment au fond des choses.
1: Oui, et la difficulté en même temps, c'est que ça n'est que 10 minutes, donc il faut aller vite euh, à l'essentiel. Euh, c'est un, un exercice très particulier, ça, mais que vous maîtrisez depuis quelques années avec les cas de vérité déjà.
5: Voilà, j'ai appris à faire court euh, oui, en ça. interview et à relancer, et à faire un regard un peu dur pour que les gens finissent leur phrase. <rire> ça, je sais faire. Euh, Toutes les difficultés, c'est vraiment de pas faire une interview de plus parce qu'on a beaucoup hein, des personnalités qui sont interview, interviewées sur tous les médias. C'est garder vraiment cette, cette tonalité qui, a, qui existe, c'est dans l'air depuis 20 ans, c'est-à-dire de toujours privilégier la compréhension, le fond, le décryptage.
1: Ouais, alors Vous le dites, hein, « C'est dans l'air » existe depuis plus de 20 ans maintenant et avec toujours autant de succès, hein, plus d'un million trois de téléspectateurs la saison dernière, ça reste le pilier de la chaîne. Alors que du débat, il y en a absolument partout, sur toutes les chaînes, toutes les chaînes info notamment. Comment vous expliquez que « C'est dans l'air » reste aussi solide malgré cette nouvelle concurrence
5: Parce qu'en fait, on a, on a toujours choisi de faire confiance à l'intelligence des téléspectateurs <rire> de les, jamais les tirer vers le bas, de toujours les, les accompagner en leur disant, ok, c'est plus compliqué qu'une euh, qu explication en 140 signes, mais on vous fait confiance, vous allez nous suivre. On a des experts qui sont euh, brillantissimes et on, on je pense qu'on a été beaucoup copiés, mais euh, oui. mais qu'on est resté fidèle à ce qu'on est, c'est-à-dire un sujet qui est traité est sur une heure dix, c'est long une heure dix sur un seul sujet. On est les seuls à le faire en réalité. Donc euh, voilà, ça fonctionne et on, on se bat, hein. c'est-à-dire qu'on a bougé des choses, c'est pas non plus une vieille endormie, c'est dans l'air, mmh. on a féminisé, on a, on a fait euh,
1: des aussi, renouvelé, beaucoup. on a fait ouais. des
5: primes, on a tiré, comme on dit, la marque, pour, euh, bah parce qu'aujourd'hui, c'est une marque de crédibilité dans l'information, c'est ouais. dans l'air.
1: Ouais. Euh, Franck, vous, ouais, vous opinez du chef en oui, disant que c'est dans l'air
4: une bonne émission. Oui, parce que moi, à chaque fois que je, 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 je zappe, par exemple, à cette heure-là, quand je tombe sur l'émission, je n'arrive pas à la lâcher. Ouais. Bah, c est, c est... Oui, il y a quelque chose de... de je sais pas, c'est étrange parce que ça pourrait ressembler à d'autres émissions qu'on va aller voir un peu ailleurs. Et puis en fait, non, ce qui se dit à l'intérieur, euh, bah, je vais dire, nous rend intelligents. <rire> c'est très, euh, très abordable. Je ne sais pas comment dire. Très abordable avec quelque chose... Avec de, de l'intelligence de... Avec de l'intelligence en plus. Ouais, sans... Oui, oui. J'arrive jamais à lâcher, moi. C'est vrai. Hein, et
1: et l'autre nouveauté dans votre agenda en cette rentrée, c'est que vous reprenez la grande émission politique menée auparavant par Léa Salamé. Ça s'appellera toujours l'émission politique, d'ailleurs
5: alors, la première réunion de travail est demain. Ah d'accord,
1: <rire> donc vous savez pas
5: encore comment donc, ça je va me <rire> Je me propose de revenir vous voir quand ce sera un peu plus euh, voilà avancé. Euh, Il <rire> y a une, une espèce de dicton familial, c'est feuille par feuille l'artichaut. Vous voyez, moi je sais faire les choses que les unes après les autres. Et donc là, c'était l'objectif c'était d'installer le, le premier rendez-vous qui est l'invité de Céde dans l'air. Et puis je vais me consacrer à, à l'émission politique. Ce que je ouais. veux juste vous dire, c'est que c'est... Pas rien de reprendre une émission politique comme celle-ci, portée par les Salamé depuis longtemps, mm. euh, et que c'est pas rien de le faire en année post-présidentielle. Ce que, que dire, vous dire année, ouais. mais il n'y a pas d'élection.
0: C'est plus compliqué, mais
5: ça. Alors, c'est plus compliqué, oui et non, parce que euh, je pense qu'en réalité, l'actualité la, la, est, est passionnante. Les grands enjeux sont là. Y a, mm. Vous avez la guerre en Ukraine et les conséquences que ça peut avoir. Euh, vous avez tout le choc de la transition écologique à marche forcée parce que on a vu ce qui s'est passé cet été on va être obligé naturellement d'y aller et c'est un... Euh, voilà, c'est une modification des comportements pour les Français, pour mmh. les entreprises, etc. J'ai bon espoir, heureusement. Oui, l'actu reste riche. Oui, ouais, c'est très riche. C'est très riche et c'est puissant, c'est dense. Donc, et... euh, moi, j'ai beaucoup de gourmandise et je suis très enthousiaste à l'idée de reprendre cette émission.
1: Et vous avez eu un petit euh, galop au décès, un galop au décès assez costaud, même le 14 juillet dernier, en réalisant <rire> l'interview d'Emmanuel Macron euh, aux côtés d'Anne-Claire Coudray. Comment vous avez vécu mmh. euh, cet exercice Vous avez trouvé ça, euh, je ne sais pas, difficile, frustrant, agréable
5: Oh, c'est formidable quand on fait mon métier de pouvoir faire un 14 juillet. Hein. C'est ah, une oui, sorte de oui. Graal. Hein. Oui. Et puis ce qui, était, ce qui était très nouveau pour moi, c'était que j'ai dû travailler à deux. Oui. <rire> moi, toujours, je suis une soliste. Hein. je travaille seule. J'ai enfin, des équipes qui travaillent avec moi, mais sur l'interview, c'est quelque chose que je fais seule. Donc euh, il a fallu travailler avec la rédaction de TF1, avec Anne-Claire Coudray, et, et ça s'est très bien passé. On est très complémentaires l'une et l'autre, donc euh, je garde le souvenir de cette collaboration et où j'ai dû un peu désapprendre et, et, et m'adapter à un autre rythme. Et, et j'ai vraiment aimé ça, c'était chouette.
1: Bon, et ben on vous souhaite bonne chance en tout cas pour cette rentrée, Caroline. Roux. Et merci
5: à Franck Dubosc pour ses mots agréables sur C'est dans l'air. Et merci. je vous dis à ce soir, donc Franck.
1: De on rien. On va parler du De rien, de rien, de, du, de rien. Du lundi au jeudi, dans l'invité de C'est dans l'air, c'est à 17h30. Et puis, donc, c'est dans l'air juste après sur France 5. À bientôt, Caroline. Et merci bonne beaucoup. Bonne journée à vous. Rentrée. Au revoir. Le club de l'été.
0: Thomas Hill sur Europe 1.
1: Alors Franck Dubos, comme vous on aime la musique, comme vous on aime la danse. Alors en l'honneur de Rumba la vie, on va se faire un petit blind test avec des chansons qui ont dans leur titre un style de danse. Voici la première. Vous l'avez ou pas Parce que moi-même je ne l'ai pas. C'est très beau mais ah, je... Là, on va, bon on va bon mettre oui, le refrain peut-être plutôt. C'est plus facile. C'est le premier titre
4: que j'allais donner. Je me suis dit, ils vont nous mettre Il y a de la, la roumane. Hein. Ouais, so mais j'ai pas reconnu. <rire>
1: mais pareil, en non, fait, non, on bah... ne connaît pas l'intro de cette non, chanson. Non, bon non, on vient non. de le réaliser. Donc c'est Alain Souchon, évidemment. Ah, la suivante, c'est sûr que vous l'avez. Shallow Rock. Yeah. Pareil que vous êtes fan
4: de cette chanson. Ouais. J'aime beaucoup Elvis Presley. C'est le premier. En fait, j'aime beaucoup. Je vais vous dire pourquoi. J'essaie de faire court. J'avais euh, dans ma, j'habitais dans, mettez, mettez, une bûche dans la cheminée. J'avais, je... j'habitais euh, dans un HLM donc et et, euh, et j'avais les murs de ma chambre euh, qui étaient refaits parce que ça, ça transpirait l'eau. Enfin bon, c'était dégueulasse. Et j'ai vécu donc dans ma chambre avec des murs, euh, des faux murs. Enfin, je vous passe les détails. Et donc il fallait que je cache. Ah. J'avais déchiré dans des albums des, des photos que j'avais et il y avait une photo d'un mec que j'ai mis euh, que mise que c'était Elvis Presley dans le Rock du bac mais je savais pas du tout qui était Elvis Presley. Ah c'est juste et le un bien jour il quoi. est mort et on m'a dit mais c'est le monsieur qui est sur ta photo et euh, ah, et là je me suis mis à écouter tout ce qu'il faisait euh, Très parce or, que ouais. j'avais une photo qui cachait euh, de, la, de la du plat. De la de ça, avec, euh, <rire> mon truc.
1: Allez la suivante. Très gros tube aussi hein. Numéro 1 des ventes de singles en France pendant 20 semaines. Non, vous l'avez pas non. Lou Béga, C'est le Mambo. Non, 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 non.
4: Mais je suis nul en blague, Tess. Hein. On,
1: on va partir un petit peu en, en arrière maintenant, en 1935. Écoute. Le plus beau
4: de tous les tango du monde. Oui, le plus beau tango du monde. Tino Rossi. Attention, attention, je n'avais pas l'affiche de Tino Rossi dans ma chambre.
1: <rire> je je, je euh, n'avais pas du euh, monde. 1935. Ah, la suivante, forcément. On revient à un groupe espagnol. Le groupe s'appelle Los del Rio. La Macarena, oui. Ah, oui. 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 Vous voulez forcément danser ça? Oui, j'ai pas dansé. J'ai regardé les autres là, danser ah ouais, ouais. 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 Je me suis moqué des autres. Oui, parce ouais. ouais, fait...
4: ouais, je me <rire> dansaient. Bon, en fait, j'ai
1: appris que vous dansiez pas tant que ça. Hein. Non, non, c'est pas... pas, forcément votre truc. Non, non, dans dans ça. Pas ça.
4: non, 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 j'ai un peu <rire> honte de, de, non, non, je... c'est pas mon grand truc. J avais... J avais... J avais... On avait fait disco, et parce que je faisais des concours de danse disco, mais je n'ai jamais gagné de concours de danse. Et c'est quand on était jeune, quoi. C'était le seul moyen de se montrer un peu. Mais non, non, je suis, je suis un piètre danseur.
1: Mais c'est marrant de faire un film Rumba la vie où vous parlez. De danse, où vous dansez, où vous vous forcez à danser, alors qu'à la base, c'est pas du tout votre truc. Quoi. Oui, je me torture un peu. <rire>
4: ça, je me fais plaisir. La suivante. Au premier temps de la valse La balle, ça trois temps, là, je sais pas quoi. Oui. Sais pas, oui. là, à mais mais temps. Un peu plus. Oui mais, <rire> oui, mais oui, mais. <rire> Moi, je, je l'ai fait en trois temps. l'inflation, <rire> <l> tout <rire> ça. Oh, c'est voilà.
1: Jacques Brel, évidemment, ça s'est sorti en 59. Je
2: je vous tous ici.
1: C'est le oui. c'est le mien. Ça, c'était facile à danser, Sarah.
2: <rire> un, un pied devant l'autre.
1: Hop là. Je danse le mia. Autre type de danse.
4: Twist Ouais C'est le twist Let's twist again Chubby Checker Let's twist again J'adorerais faire un film Qui se passe dans les années 50 Ça vous irait bien Ah oui Oui mais quand on visualise Les années 50 On voit vachement Les états unis Et tout ça Et en France Bon soit d'ailleurs Après Ce
1: serait l'arrivée du twist Et tout ça Ah oui Les années tout C'est énorme en France Allez la petite dernière Bon, ça c'est plusieurs peut tête. Vous euh, connaissez une... Si, euh, si ouais. euh, attends. On est en 1995 Un album écrit et réalisé par Jean-Jacques Goldman C'est Céline euh, Le
0: Palais <rire>
1: C'était beau ça hein. oh que Karima la connaît par cœur. Ah bah
2: oui. Vaut mieux que je fasse oui。du playback pour vos oreilles.
1: <rire> ben, bah, vous avez été pas mal ouais. du tout, voyez. Oui. Vous disiez que vous étiez mauvais au blind test. Bah, disiez, je suis bien à <Stéphan> tout ce
4: qui est en dessous des années 70. C'est ce qu'on a constaté. Même plutôt ouais. plutôt années 30. Année 30 voilà. ouais. Ah, ouais.
1: Ouais. Allez, dans un instant les infos de 10h et puis on revient pour la dernière partie du club de l'été.
0: Europe 1, 9h, 10h30, le club de l'été.
1: C'est la dernière partie du club de l'été avec Franck Dubosc qui est à la veille d'un grand jour. Demain, son second bébé va être révélé à la France entière. L'accouchement a été long, il devait sortir il y a quelques mois, mais il a pris son temps. Il s'appelle Rumba la vie. Oui, je sais, c'est un prénom étonnant, euh, mais on va continuer à en parler dans cette émission. Et puis Franck va vous faire jouer également au plic-ploc pour peut-être vous faire gagner un week-end en Thalasso. Il faut reconnaître ce son c'est furtif, c'est furtif. Qu'est-ce que c'est que ce truc Appelez-nous au 3921 et on vous prend à l'antenne en fin d'émission. Allez, on part en balade. Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill. Ouais, c'est l'heure de partir en balade, mais pas n'importe où. Franck Dubosc avec Nicolas, nous prenons la route de votre enfance. Vous ah. nous l'avez dit,
3: Franck, vous êtes né à Petit-Kévy dans le département. C'est bien euh...
1: prononcé là, ou pas Moi, bon, ouais, pas... je
3: dis petit queville ah, Un que que Ok. Bah, on ira jusqu'au bout. Alors, un hein, <rire> vous, vous, vous dites bien parce que c'est là que vous êtes, n'est-ce ah euh, oui, euh... oui, oui. Oui, pas <rire> petit queville que dans le département de la Seine-Maritime en Normandie. Attention à ne pas confondre avec Grand queville Bon, d'accord. Ah, c'est oui. juste à côté, mais c'est pas pareil.
4: Mais hein. c'est là où j'ai vécu à Grand Quevilly. Oui. Mais ça tombe bien parce qu'il si y a pas de peu... clinique, pardon, je vous coupe pardon. y a pas de clinique à Grand Quevilly, donc on, on est à Petit queville Mais c'est pas très loin
3: donc effectivement Non, c'est voilà. collé, c'est collé, c est, c est collé, serré, hein, pour collé serré respecter le thème de <rire> cette rumba. Alors historiquement parlant, le village de Quevilly et les bois Il des alentours, oui, j'insiste. Les bois des alentours sont connus pour avoir été le domaine de chasse des ducs de Normandie et ce dès le 10e siècle des bois où l'on retrouve des cerfs, des chevreuil et quelques sangliers, d'ailleurs ce matin eh bien moi je vous propose une, une balade dans ces bois dans la forêt de Roumar, allez on enfile ces bonnes boots et on se donne rendez-vous sur le parking de la salle du judo club rue des martyrs de la résistance et face à la salle euh, de judo vous prenez à droite jusqu'au feu tricolore, vous traversez la route vous passez devant le cimetière qui est à gauche ouais, ouais, et ouais. une fois vous voyez alors une fois arrivé au boulevard euh, stalingrad et eh bien vous prenez le bateau pour rejoindre l'autre rive et à la sortie du bac et eh bien vous prenez à droite vers l'école Hector euh, malo et oui. là et seulement là j'insiste <rire> vous tournez à gauche rue du cimetière et quand vous êtes face au cimetière et eh bien vous virez à droite pour monter le petit escalier de bois et d'herbe et là et là vous voilà enfin en forêt, et vous suivez les sentiers, les chemins et autres routes, vous vous perdez. Quoi. Ah, je vais sur sera... Google Maps.
1: Ou... <rire> enfin, ça, <a> un GPS. <rire> ça aura vraiment parlé à tout le monde, en tout cas, je pense que tous les auditeurs ah, ont préféré les lieux. De sûr, de des notes, hein. euh, Franck, Beaucoup de
4: cimetières, hein, vous avez remarqué, oui, alors, de énorme, de, de énormément de entouré. Il n'y a pas de clinique, mais il y a des
1: cimetières. C'est ça. Peu de naissance Vous étiez adepte de ce genre de balade en forêt, Franck, quand vous étiez petit, vous alliez plutôt à Rouen Je quelques
4: quelquefois chassé en forêt, mais. Mais je n'enfilais pas mes bottes comme vous avez
3: dit. <rire> des bonnes boots. il y, y a
4: la forêt à côté de chez moi. Oui, c'est vrai. Ouais, ah ouais. Ouais. Bon, allez, ouais.
3: On y allait, oui. On part à Rouen quand même. Rouen, c'est juste au-dessus. Enfin, juste au-dessus. C'est à combien C'est à quelques kilomètres. Voilà. Sept. Ah, deux arrêts ah, oui. parce il est à la petite vie, donc
4: il a... Deux, trois
3: arrêts euh, Avec le, euh, à
4: métro euh, Oui, maintenant. Avant, oui. Le, moi, c'était le, le bus numéro 6. Ah, après, le voilà. 5-7, tout petit, et après le 6. Ah, voilà. ben ben alors, on prend le métro, On s'adresse aux gens qui, qui, qui sont là-bas et qui ont, ben comme oui. moi, 40 ans.
3: <rire> 40 ans de métro. Bon, ouais. allez, euh, justement, ce métro, ben, euh, on, arrive, on arrive à Rouen. Alors, Rouen... Euh,
1: Traversé par la Seine. Traversé
3: par la Seine. Hein. Et à l'époque, au 19e siècle, Rouen fut quand même le premier port où l'on importait agrumes et fruits tropicaux. Mais c'était aussi le premier port céréalier de France. Autre première, avec la rue euh, du Gros Horloge. Mmh. Alors, cette rue a quand même été la première rue entièrement piétonne de l'Hexagone. Nous étions en 1971. Alors, l'histoire de cette rue, elle est complètement dingue. Euh, C'est la plus vieille rue de Rouen. À l'époque gallo-romaine déjà, et là je vous parle d'un temps que les mois de ouf, 2000 ouais, fois 20 ans hein, ne, ne peuvent pas connaître, à l'époque gallo-romaine, en fait cette rue, elle était euh, le décumanus de Rotomagus. Alors Rotomagus, c'est moi, Rotomagus, c'est le nom gallo-romain euh, romain de, de Rouen. Et le décumanus, et, et et dire le décumanus quoi en fait, c'est un axe, c'est l'axe... Est-ouest, dans une ville mmh. euh, romaine, eh ben, cette rue, c'était ça, la, la rue du Gros Horloge, mais elle n'a pas toujours été appelée comme ça. Elle a d'abord été appelée euh, Grande Rue, puis euh, Rue Massacre, Classique. puis Rue Ventry, avant de devenir la rue euh, du Gros Horloge. Et, puis, Et en 1932, ça c'est important, on y a ouvert le tout premier magasin Monoprix. Mais ça s'appelait pas Monoprix à l'époque, ça s'appelait euh, NOMA. NOMA, pourquoi Pour Nouveau Magasin, c'est la contraction de Nouveau Magasin.
4: Monoprix, juste avant, parce qu'il y a le, le fameux Grosse Horloge, on, a, on disait là quand on était plus de la Grosse Horloge, mais le gros Grosse Horloge est juste à côté. Et nous, on disait la rue du Gros. <rire> J'ai fait la manche, rue du gros, moi, et quelques oh. pains. Enfin, moi, je, je tendais la main et lui il
1: chantait. Oui, il chantait. Ah d'accord, ouais. incroyable. Et alors cette grosse horloge dans tout ça... Bah, C'est ouais. l'une des attractions
3: touristiques de la ville, hein. construite en 1410. Cette magnifique horloge de la Renaissance représente un soleil doré aux 24 rayons sur un fond bleu, un fond bleu étoilé. Alors, chose étonnante, cette horloge ne possède qu'une seule aiguille, qui n'indique que l'heure. Il n'y a pas des minutes, il n'y a que les heures. Ah ouais, ouais. en particulier.
1: Ouais, C'est bah un truc oui. de Rouen. Hein. De
3: toute façon, on ne la regarde jamais. Enfin, alors, quand
1: on <rire>
4: habite, on, regarde, on a sa montre. montre. Oui,
1: <rire> aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a ce oui. système de montre, effectivement. Oui, les gens de une montre.
3: La montre est arrivée jusqu'à Rouen. Oui, oui, oui. Tout tout même, tout oui de, depuis, depuis, longtemps, depuis longtemps. Alors, on retrouve encore pas mal de détails, hein, comme tous ces moutons qui rappellent l'importance du travail de la laine dans le coin oui. et l'agneau pascal qui symbolise les armes de la ville. Il y a même un mouton sur l'aiguille. Oui, ouais, d'accord. Hein. Et alors si je... Pas un mouton un petit, hein, pas
1: un vrai mouton. Pas un mouton transpercé par les yeux. C'est pas un recul. <rire> c'est un truc C'est un qui est pas C'est hein. très particulier <rire> cette ville. Euh, ouais. Et Rouen, c'est aussi la ville natale de Gustave Flaubert, euh, si ben, je Je vois Nicolas. que oui. vous avez encore de bons rêves de cette scolarité J'ai un je peu,
3: un peu troublante. Alors, en tout cas, Flaubert, si vous allez visiter le musée Flaubert. Très intéressant ce musée parce que c'est dans la maison où il est né euh, le Gustave et c'est aussi le musée de l'histoire de la médecine. Alors ça, ça fait peur, hein, l'histoire de la médecine. Euh, entre autres parmi les curiosités, on découvre un lit médical, mais pas n'importe quel lit médical, un lit médical pour six patients. Parce ah. qu'à l'époque, on faisait des lits pour six. Alors soigner les extrémités, ça devait être super sympa. Mais quand on est au centre ah, oui. du lit, comment est-ce qu'on allait euh, soigner ça C'est une question les qui techniques reste. De oui, qui surtout reste, si, 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 si tout le monde n'a pas la même maladie. C'est-à-dire bon. bon. qu'une fois qu'ils sont six dans le lit, c'est bon, c'est parti. Ah, oui, voilà, ils ont tous on on même la même maladie. Voilà. Oui. Ah,
1: c'était pas sont... les temps du Covid là, ouais, Ils sont
3: venus avec des pathologies différentes, <rire> ils ont tous la même en ressortant. Et alors, il y a le clou du spectacle de ce musée. Ce sont des têtes momifiées.
1: Tout ça donne très envie. Peut-être, peut-être après ce musée Gustave Flaubert, peut-être un jour un musée du Bosque, qui sait. Écoutez, avec un lit pour six personnes, des photos d'Elvis Presley au mur. Exactement. Mais pas de produits Non, on est Merci beaucoup, Nicolas. En tout cas, à suivre. Le plic ploc Deux auditeurs vont tenter leur chance, mais d'abord, on écoute Camila caveillo et Ed Sheeran pour te faire plaisir, cher Karima. C'est Bam Bam sur Europe 1.
0: Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
1: Encore quelques minutes aux côtés de Franck Dubosc. Alors je sais que vous aimez donner à votre public, Franck. Eh bien, je vais vous offrir une nouvelle occasion d'être généreux puisque c'est vous qui allez peut-être faire gagner un auditeur au plic-ploc. Alors je, je vous donne ma fiche. Allez-y, je, je Alors, vous en prie. D'abord, je rappelle le plic-ploc. <rire> ah, bien sûr, je, bien je sûr.
4: remets le plic-ploc <rire> et nous avons en ligne Marguerite, je crois. Ah, bonjour Marguerite.
5: Bonjour
4: Franck. Bonjour Marguerite. Oui c'est bien Marguerite. J'ai eu peur que je ce soit. Oui, oui, c'est Marguerite. Alors vous nous appelez d'où Marguerite euh,
5: J'appelle d'à côté de la Roche Bernard en Bretagne.
4: Non non je vous demande quelle pièce ah Dans quelle pièce êtes-vous De chez vous Dans La salle à manger. Dans la salle à manger. Très bien. Euh, donc vous avez certainement reconnu le. Et à Ouh. quoi pensez-vous pour ce, pour ce jeu Marguerite
5: Une porte de réfrigérateur. Ouverture, fermeture d'une porte de réfrigérateur.
4: Vous en avez un à la maison, ou pas Vous irez après cette conversation ouvrir la porte de votre réfrigérateur et vous vous rendrez compte de ce que vous venez de me dire Marguerite, <rire> vous êtes à côté de la plaque. Enfin, si à côté de la plaque, si votre réfrigérateur est bien dans la cuisine, il est à côté de la plaque thermos. Non, c'est pas ça, Marguerite, c'est pas ça, c'est pas ça, hélas. Mais c'était un plaisir, en tout cas. Merci, merci, au revoir. Et bien sûr, vous Alors, avez. Enfin, gagné le voyage à Miami. Oui, et non, pour les non, non, non. non, non. non. Mais, non, non. Désolé, désolé, désolé. J'espère que vous irez voir Rumba la vie. Hein bien sûr, bien
0: sûr.
4: Bon, oui. très bien. Merci. Oui, on oh, bah, va bien je vous entends bien sûr, bien sûr, oui, tout à fait. Merci, Marguerite. Au revoir.
1: <rire> à bientôt, Marguerite. À <rire> bientôt. On a une autre auditrice ou pas Alors, on auditeur, a une autre,
4: une autre auditrice. C'est Gaspard. Ah, <rire> elle est charmante. Gaspard. Bonjour, Gaspard.
3: Non,
5: c'est un auditeur! Ah, euh, ouais, Gaspard! Ah oui, oui d'accord. Bonjour
4: bien. Gaspard! Alors, <rire> Bonjour Franck! Gaspard, je vous rappelle le bruit. <rire> euh, Est-ce que vous avez. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous appelez d'où?
3: Euh, on, est, on est peloton, mais on est en vacances, en Savoie.
4: En... Vous êtes où sinon?
3: On est à la Toussuir-le-Corbier. Oui, la Toussuir-le-Corbier, mais
4: sinon, vous, vous venez d'où Vous venez de quelle ville De Bretagne. De Bretagne. Et alors, combien de kilomètres entre la Bretagne et le Corbier Vous avez fait un nombre de kilomètres incroyable. En voiture En voiture Avec le matériel sur le toit. En voiture, Simone. En voiture, Simone. Bon, et vous l'avez fait en voiture, comme on aime Comment on aime bah, J'adore ça, ah de, oui. tout le matériel sur, ah. le, sur le toit et tout ça, <rire> maman à côté. Et, on, euh, bon. on rigole. On rigole. Alors, <rire> est-ce que vous avez une idée de, de ce qu'est le petit bruit que nous avons entendu tout à l'heure
1: Vous voulez peut-être euh, l'entendre Vous voulez le réentendre Oui, c'est nous. Gaspard, d'un bocal de... Attends,
4: Gaspard, avant de dire une bêtise Est-ce que vous <rire> voulez réentendre L'ouverture d'un bocal
3: de, de, de confiture bah, dites, dites ou autre
4: bêtise, chose bah.
1: avec un couvert... Euh... Ah, non, Avec un C'était pas de hein.
4: la confiture. Non, 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 c'est pas ça, Gaspard. C'est pas ça. Non, bon, non, non. On
1: vous le fait écouter. On vous le écouter. Allez, allez on, on, on oublie ce que vous venez de dire. On oublie, on oublie. D'accord. Écoutez bien, écoutez bien.
4: Parlez... Attendez, pardon, je oh. parlais en même temps. Allez-y, allez-y. Allez voilà, vous parlez anglais. Ah, c'est un indice, effectivement. C'est un indice. Un... Gaspard, c'est un indice. J'adore les Bretons. Je vous donne un indice.
1: C'est un lien avec, euh, effectivement, il y, y a un mot anglais, on peut le dire. Voilà. D'ailleurs,
4: personne ne prononce jamais ce mot comme il faut. C'est vrai aussi.
1: <rire> Alors, qu'est-ce que c'est, Gaspard Redites-nous votre proposition. Ah ouais, c'est compliqué oui, donc pas. Euh, si moi, je mettais là-dessus
3: sur une ouverture d'une boîte de
1: concert ou de, de bocal. Ah, quoi.
4: Ouais, il est têtu, hein euh... Ah, il
1: est breton. Il
4: et les Bretons, ah, et... euh... On, est breton. Je suis pas que... loin. Ah bah non, ben bah, oui, c'est pour ça qu'on qu qu vous aime. Non, c'est pas ça. -ce non, pas désolé. C'est pas ça. Mais c'est
1: vrai que vous n'êtes pas, pas, très loin de la bonne réponse. C'est dommage. Bah, c'est dommage. Oui. Mais ce sera peut-être dommage. Ah, c'est dommage
4: parce qu'en plus il est breton, c'est à côté de plusieurs centres de Thalasso. Mais oui, il est de
1: Thalasso qu'on avait à vous offrir. Vous pourrez peut-être aller
4: les voir de dehors.
1: On vous fera coucou à la fenêtre. <rire> et le gagnant <rire> vous fera coucou à la fenêtre, Gaspard Ah oui Coucou <rire> Merci Gaspard, beaucoup, un gros bisou, Gaspard. Merci d'avoir été avec nous. On un pas blond et tout ça, oui. Bah ah bah voilà. Dommage, oui, voilà. dommage, dommage. Allez, retentez votre chance ouais. au 39 21 et peut-être à revoir. demain, Gaspard. À bientôt, merci. Alors Franck Dubasque, merci d'abord vous avez ouais, été magnifique, hein. Moi, je, je vous veux tous les génial. jours pour arriver <rire> ce jeu, c'est magnifique euh, On vous retrouve d'ailleurs à la télé euh, bientôt le 31 août sur TMC aux côtés d'Hélène Manarino dans Rétroscopie ouais. C'est une interview de vous en 2036 alors que vous vous êtes retiré sur une île déserte avec pour unique compagnon un autre euh, ermite Thierry, de <rire> Thierry l'ermite, et c'est fabuleux. C'est une interview mêlée de sketchs, ouais, où, où on vous retrouve. D'ailleurs, on retrouve un peu le Franck Dubos qu'on a connu ouais. dans les DVD dont on parlait tout à l'heure de portrait oui, public. Il y a de ça un peu.
4: Oui, oui c'est pour ça que je disais tout à l'heure quand les gens disaient oui, il change, je ne suis pas du tout. J'adore ça, j'adore déconner. Non, non, c'est euh, moi je l'ai vu. Alors j'ai tourné l'émission, j'ai beaucoup ri avec Hélène Manarino, et, et c'est surtout quand je l'ai vu, j'ai été surpris moi-même. Je me suis surpris à me faire rire, ce qui est très rare parce que bon, je ne pense pas. Temps à me faire rire hein, pour être honnête mais là je rigolais du, du truc euh, c'est vraiment euh, c'est très très drôle c'est très fin c'est jérôme revan qui, qui réalise ouais. est, et qui produit qui, c'était euh, mais vraiment euh, ouais, ouais, c'est drôle on se retrouve je me retrouve à faire Colanta, à faire euh, The Voice à faire euh, enfin tout, tout, on revoit tout bon passé et la raison pour laquelle je me suis caché sur cette île parce ça. que j'ai cassé la gueule à denis brognard et, et on oui. me voit casser la gueule à, à denis brognard Bro Bro comme on l'appelle c'est très rire c'est très drôle c'est plein de bah, alors, plein de vérités, il y a des choses dans les interviews qui sont vraies, qui sont des, des belles choses. Et, et puis il y a du pur sketch. du Il ouais, y a un
1: truc quand même que vous dites dans ce programme qui m'a un peu chagriné, c'est que vous dites que vous n'êtes pas sûr de remonter sur scène un jour pour un sixième one-man show. C'est vrai que vous n'avez plus envie
4: euh, je, je, non, 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 j'ai dit ça. Vous voyez, comme quoi, j'étais ouais. de l'ambiance. On va au
1: montage, tant pis. Mais euh,
4: <rire> euh, non, je, je, écoutez, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Je prends des notes. Donc, c'est que quelque part, ah. ça me titille un petit peu. Oui, je prends des notes. J en, j en, mais vous savez, là, j'ai traversé un peu la France avec mon film pour le présenter. Et je me retrouvais face aux gens. Et mon Dieu, ce que ça me, dé ça me démangeait. Enfin, je restais trois quarts d'heure avec eux à faire le con. <rire> Non, ça, ça fait me du bien manger. oui ça fait du bien donc je pense que non je, je dirais pas je, je le referais pas je mais est-ce que... que
1: quand même quand on a eu autant de succès que vous sur scène il y a derrière la peur de décevoir de faire un spectacle
4: oui euh, alors de décevoir oui ça c'est une chose mais surtout aussi que les gens sont moins, soient moins au rendez-vous alors il euh, hmm. faut faire comme les chanteurs quand ils font de l'acoustique vous savez comme ça c'est le moyen de faire des petites salles <rire> c est, c est, euh, je vais faire un gala voilà je... et, et oui il faut être, être moins, euh, moins prétentieux dans la taille des salles peut-être parce que je l'ai fait beaucoup et puis maintenant non, bon, mais... Euh, voilà Après, on, on, c est, c est, on se retrouve avec une qualité de public qui vous a suivi depuis le début et, et c'est ça aussi qui est beau. C'est pour ça que je ne veux pas les abandonner. En tout cas, même, même s'ils sont moins nombreux, ouais. euh, je, je veux les revoir encore, une fois.
1: Et la suite, là pour l'instant, c'est plutôt le, le cinéma. Avec, vous avez plusieurs ouais. films qui vont sortir. Est-ce ouais. que, est que vous en avez écrit déjà euh, euh, un et, autre un oui, que en le prochain écrit, est prêt ouais, dans, tête, et en il est peu, dans ma tête. Et non,
4: il est prêt dans ma tête. Il est prêt sur le papier même. Mais, mais euh, pas je, sur le papier, c'est un peu... Je, je, je ne sais pas, je veux, je veux retravailler un peu dessus encore. Euh, j'ai d'autres films à tourner avant de tourner mon prochain, mais j'ai tellement hâte de tourner. J'adore tellement ça réaliser.
1: Et vous pourriez justement être seulement réalisateur et pas acteur Oui, oui, oui bien sûr. Oui,
4: alors il faut, Même parfois quand j'écris, je me dis, mais attends, est-ce que ton personnage ne euh, pourrait pas être un peu plus jeune hein? <rire> bah, Si il est plus jeune, je ne vais pas pouvoir le faire. <rire> je...
2: Est-ce qu'on attend les scores du film qui va sortir avant de se projeter sur le prochain, par exemple puisque votre film à la vie on le rappelle sort demain
4: ouais mais vaudrait mieux pas parce que sinon ça, ça peut être des déceptions mais c'est vrai que ça, ça ça influe pas pour la production parce que je sais qu'on on le fera quand même un autre mm -hmm. film mais pour euh, pour l'envie l'enthousiasme et tout oui ça, mm. ça, ça, ça aide maintenant tout le monde debout j'avais commencé à, à travailler avant la sortie du film Gaumont m'avait dit euh, vas-y prépare ton prochain film avant qu'on ait les scores ouais. euh, parce qu'ils me font confiance et ils me suivent et puis on peut pas faire que des succès Donc, donc, mais c'est vrai que ça joue, oui,
1: ça, pour l'enthousiasme, surtout. Et donc, dans Celui qui sort demain, Rumba la vie, il y a ce thème fort hein, d'un père qui veut renouer avec sa fille, qu'il a abandonné, il est... Très loin de ce que vous êtes, bien sûr. Vous déjà, vous n'avez que des fils. Euh, ouais. Mais je suis sûr que vous êtes un très bon père. Mais malgré tout, vous devez euh, parfois partir pendant pendant des semaines pour des ouais. tournages. Donc, ce sentiment de culpabilité ah, qu'il a terrible. Vous, vous l'avez aussi.
4: Je les abandonne. mais C'est pour ça que j'écris ça parce que j'ai toujours l'impression d'abandonner mes enfants et, euh, et je voulais écrire justement sur euh, sur l'abandon, voir si on pouvait si ce n'est pardonner, en tout cas aimer hein, quelqu'un qui vous abandonne. Mais mes enfants m'ont entendu le dire dans une salle, et après ils m'ont dit « Mais papa, tu nous abandonnes pas, tu es toujours là ». bon Donc ça aurait servi à ça. Sauf que, euh, pour le coup, je suis allé faire la promotion du film un peu partout en France, et, et là je les ai abandonnés pour aller faire la promotion d'un oh. film
1: qui parle de <rire> l'abandon. Euh... Vous êtes quel genre de père, sinon
4: euh, je, je suis un papa poule, comme on dit, mais je suis un... Je sais pas, je suis... Euh, euh, ouais, moi j'aime mes enfants, je suis un père. Mais je les fais chier quand même, hein. je, sais, je suis un père euh, un peu... J'ai peur de tout pour eux, j'ai toujours peur, angoissé. je tombe, Moi, je suis angoissé, ouais. toujours, toujours. Donc suis, un peu petites...
1: à les surprotéger ouais, ouais c'est mes
4: petites choses, c'est mes, euh, ouais. mes raisons de vivre, bon, comme tous les parents, on est hein, voilà toujours. Voilà. Je, je, ouais.
1: et, et vous disiez de, pour le film Camping que Patrick Chirac avait le côté électron libre de votre père, ouais. et le Tony là, de Rumba la vie, est-ce qu'il a quelque chose de votre père lui aussi <rire>
4: Oui mais je ne l'ai pas fait exprès -à -dire, parce que, non, Le seul truc que j'ai fait de, 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 Pas de mon père mais des papas des gens de mon âge C'est le côté un peu vintage Un peu la moustache, les cheveux gominés Le, mmh. le ceinturon en cuir, les petites boots euh, Le style ouais. le, le jean. Mon, mon père ne ouais, disait pas un jean, il disait un blue jeans, un blue jeans. <rire> je, vais mettre, je vais mettre mes blue jeans C'est ça, c'est plus le côté vintage Pour que euh, tout le monde puisse reconnaître Un papa, c'est pas un papa moderne dans le. Ouais. Voilà. Ce serait ça qu'il aurait de, de, de... Mais je ne l'ai pas fait en, en pensant à mon père spécialement J'ai pas fait en, en pensant à tous les papas
1: et eh bien Rumba, la vie ça sort donc demain et je signale notamment la très belle scène finale, je ne peux pas la raconter évidemment, ouais. mais c'est un, un très joli moment de, de cinéma Merci d'avoir été avec nous pendant cette heure et Franck, merci beaucoup, on vous retrouve donc demain en salle et demain ce sera Maria James qui viendra faire son club de l'été, Marianne James sera avec nous, place maintenant à l'oiseau migrateur Philippe <rire> Goodler qui est dans ce studio, ça va Philippe Bonjour Thomas, oui ça va très bien Où est-ce qu'on part ce matin Ah sur une Terre que Bougainville, qui était un grand navigateur français, c'est le premier français à avoir officiellement fait le tour du monde, il l'appelait tout simplement le paradis terrestre. Voilà. Paradis terrestre Le paradis terrestre. Oui, c'est Petit peut-être. Où est-ce que c'est Où est-ce que c'est d'après vous Le paradis terrestre je suis. Faites simple. Les La France La Polynésie Oui, moi j'ai dit. le premier ah, truc que dire. Ah, oui, oui, mais oui, oui.
4: C'est le premier truc que j'allais dire. C'est pas le paradis terrestre, mais c'est. sympa quand même. C'est sympa. Mal. Hein. Bon, pas on va mal, découvrir
1: pas mal. ça avec vous pendant. <rire> Merci Philippe. Merci beaucoup. Allez, très bonne journée. À, à demain sur enfin